0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Hei, kuunnelkaa! Radiossa soi Aristoteleen kantapään 500 lähetys. Kiitos kuulijoille ja hiukan myös tekijöille. No niin, siinä oli tämän merkkipaalun juhlintaosuus. Ja sitten asiaan. Joskus erisnimi valtaa yleisnimen paikan. Mono oli alun perin vain yksi Lahden saapas- ja lapikasteollisuus Oyn tuotemerkki, mutta nykyään kaikki hiihtojälkineet ovat Monoja. Kuulijamme ja ohjelmamme ystävien Facebook-ryhmän jäsen Teemu löysi maaliskuussa Suomen maalehdestä kielikorvaa kutkuttavan otsikon. Viikon sitaatti. Murtuma paranee haavalla. Suomalainen puukipsi valloi Maailmaa. Sana murtuma vie ajatukset lääketieteen maailmaan, joten kun eteen tulee sana haavalla, kielikorva alkaa miettiä, mihin tuo haava pitää viiltää, jotta murtuma paranisi. Vihdoin sana puukipsi herättää oivalluksen. Haavalla tarkoittikin haapapuuta. Siitä tehty kipsi helpottaa murtumien hoitoa. Taiten sorvattu otsikko. Ilmaus sai tietysti pian myös tarkkasilmäiset kommentoijansa. Teuvo muistutti, ei tuossa mun mielestä ollut lainkaan kipsiä. Mikä on tietysti oikein, jos puhutaan siitä valkoisesta kaliumsulfaattihydraatti aineesta. Tätä ainetta on käytetty lääketieteessä murtumatukien tekemiseen niin kauan, että operaation nimi on kipsaus, vaikka näitä tukia on jo vuosien ajan tehty lasikuidusta eikä kipsistä. Jäämme siis odottamaan, että tämmöisen tuen laittamista aletaan lopulta kutsua haapaamiseksi. Monelle on tuttu kysymys siitä, mitä Aleksis Kiven nummisuutarien Topias lausuu katsellessaan kosjoretkelle valmistautuvaa poikansa Eskoa. Jos erehtyy siteeraamaan replikkiä muodossa, niin muuttuu maailma, Eskoseni. Saa heti korvilleen. Kiven sanamuotohan kuuluu tietenkin, niin muuttuu maailma, Eskoni. Maailma, ei maailma. Onko sanaulot vuonna 1864 erilainen vai onko kivi halunnut kuvailla Topiaksen luonnetta laittamalla tämän suuhun sanasta tuollaisen oudon muodon? Ennen syvällisempiä luonnekartoituksia kannattaa muistaa, että pitkää vokaalia ei vielä 1800 luvun puolivälissä itsestään selvästi merkitty kahdella vokaalilla. Vielä 1847 lehdissä keskusteltiin siitä, pitäisikö kahden vokaalin sijasta sittenkin noudattaa Tanskalaisen kielen tutkijan Rasmus Raskin ehdotusta siirtymisestä unkarin mukaiseen käytäntöön. Siinä pitkä vokaali merkitään erityisellä venykkeellä vokaalin päällä. Piirilääkäri Volmar Schilt, eli Kilpinen, oli innostunut tuosta mannermaisesta menetelmästä. Mutta toisaalta Schilt oli innostunut paljon muustakin, kuten nyt suomen kielen uusien sanojen sepittelystä. Edeltää, esine, henkilö, hoitola, itsenäisyys, kirjailija, kirje, laskento, sisustaa. Suure, taide, tiede, umpio, uskonto, vankila, yksilö, yleisö ja ympyrä ovat kaikki Volmarschiltin luomuksia. Mikä mies Silt oikein oli ja miten ruotsia puhuvien aatelisten vanhempien vesaan tarttui suomen kielen edistämisen into? Kamarineuvos Erkki Fredriksson tietää. Jyväskylän vanhalla hautausmaalla on hautakivi, semmonen aika iso hautakivi, jossa lukee jotakuinkin näin. Piri lääkäri Volmar Styrbjörn Schild 1810-1893. Ihan tarkkaan näitä kaikkia hassusti kirjoitettuja vokaaleja ei nykynäppäimistöllä pysty kirjoittamaan. Kamarineuvos Erkki Fredriksson, oliko tämä lääkäri? Jotenkin unkarilainen henkilö tai jotain, kun siellä on
1: tuollaisia hassuja merkkejä. Hän oli saanut ystävältään antal Regulilta joka 1840 yhden talvikauden tuolla laukaassa. eli siis maailmankuulu kielentutkija Antal Reguli. Ja siellä hän sitten oli tutustunut. Volmar Siltiin, joka oli saanut mainetta suomen kielen kehittäjänä jo aiemmin. Ja tämä Regulin vaikutus tähän kirjoitustapaa oli rinnakkainen tämän kuuluisan tanskalaisen kielen tutkijan Rasmus Raskin käyttämästä kirjoitustavasta, jolla pyrittiin kirjaimien määrää vähentämään. Ja niinpä äh, Volmar Schilt kehitti niin sanotun venykekirjoituksen, jonka hän väitti vähentävän kirjaimien määrää noin 5 prosenttia. Ja yleensä kaksoisvokaalit merkittiin venykkeellä ja sitten oli erilaisia muita vokaalien yhdistämisiä erilaisilla pisteillä ja muilla merkinnöillä ja niinpä tätä kutsuttiin venykekirjoituksiksi. Ja tämä venykekirjoituksella on sitten hautakivässä tämä piirilääkäri hänen nimensä ja sitten on raamatun lause, joka on myös siinä alla venykekirjoituksella. Tämä
0: piirilääkäri siis lausutaan piirilääkäri.
1: Kyllä vaan. A,
0: E on sama kuin ää. Aivan. No ennen kuin mennään tarkemmin venykekirjoitukseen, niin voitaisiin selvittää hiukan tätä arvoitusta, miten piirilääkäristä Laukaalaisesta aatelissuvun Vesasta, jonka kotona puhuttiin ruotsia, tuli niin innokas suomen kielen edistäjä, että hän koetti keksiä tällaisia parannuksia kirjoitusmenetelmään. Kävikö silti Laukaassa koulua
1: paikallisten lasten kanssa? Kyllä se on ollut kotiopettajan opetusta, mitä hän kouluopetusta on saanut ennen sitten korkeampia oppilaitoksia. Mutta Laukaassa en usko, että hän on... Hän on saanut säätyläisten, mahdollisesti papin, lasten kanssa yhteisesti jokun kotiopettajan ensiopetukset. Mutta se on heti sanottava, että ei se nyt niin kovin paljon tuon aatelissukuisen kapteenin, virkatalossaan asuvan kapteenin elämäntapaa, taikka kielellinen tapa ympäristöstä eronnut. Kyllä suomen kieli aivan varmasti on ollut ihan... Ihan alusta lähtien Volmasilti puhumaa kieltä myös. Oliko tuohon aikaan
0: olemassa vielä minkäänlaista suomalaisuuden ideaa?
1: No kyllä, idea toki oli, mutta kyllähän hän oli siinä joukossa, joka yhdessä aloitti sen varsinaisen suomalaisuuden edistämisen. Hän oli suomalaisen kirjallisuuden seurassa jo sen varhaisissa vaiheissa ja oli yhtä aikaa Lönnruutin, Snellmannin, ja toki Ryönevärinkin kanssa samanaikaisia suomalaisuuden edistäjiä. Mutta tietysti tämmöinen erikoishahmo, niin kuin Karle Akseli Gottlund, joka halusi savon kieltä edistää kaikella tavalla. Ja kun tämä laukaassakin puhuttu kieli oli aika paljon savolaisvoittoista, niin Gotlund kovin mieluusti halusi vaikuttaa siltiin, että hänkin tulisi tämän. Savolaisen puhettavan kannalle, mutta näin ei nyt ihan käynyt. Että kyllähän oli sitä yleiskieltä edistämässä.
0: Volmar lähti sitten Turkuun opiskelemaan lääkäriksi. Siis 15-vuotiaana oli niin pitkälle edennyt kotona opinnoissa, että kaveri paukautti Teiniässä yliopistoon. Lääkäriopinnot eivät onnistuneet, koska Turun palo muutti hiukan suunnitelmia. Hän lähti yliopiston perässä Helsinkiin, johon tämä yliopisto perustettiin, ja Helsingissä hän erikoistui silmälääkärin opintoihin. Näkyykö tämä Schiltin suomalaisuusidealismi vielä opiskeluaikoina vai keskittyykö hän silmälääkäritouhuhin ihan täysin, kamerineuvo Serki
1: Fredriksen. Ennen kuin pääsi erikoistumaan lääkäriksi, piti suorittaa filosofian kandidaattitutkinto. Ja hän niissä keskittyy luonnontieteisiin, fysiikkaan, kemiaan, mutta myös kirjallisuuden opintoja, kreikkaa ja latinaa ja sitten pakollinen teologian kurssi. Ja hän oli jo opiskeluaikanaan yhdessä opiskelutoverinsa E.A. Ingmannin kanssa herättänyt huomiota suomenkielisillä harjoitusväitöskirjoilla sekä muutamilla antiikin teosten suomennoksilla. Ja hän valmistuikin filosofian kandidaatiksi 1833. Ja sitten hän valmistui 38 lääketieteen sijaitiksi ja vihittiin lääketieteen tohtoriksi 1840. Ja noissa vaiheissa sitten tämä silmälääkäriksi opiskelu myös oli tullut osaan. Ja hän oli sitten monissa opiskeluaikaisissa harrastuksissa viipurilainen osakunta, johon hän halusi tulla aluksi mukaan. Niin se oli jaettu 1833 siten, että savolaiset ja pohjoiskarjalaiset muodostivat uuden savokarjalaisen osakunnan. Ja Siltistä tuli keskeinen suomen kielen puolustaja tuossa joukossa, mutta kuuluminen suomalaisen kirjallisuuden seuraan sekä luonnontieteelliseen yhdistyksen soki taaspro, Fauna faunaa et floraa, fennikaa oli hänen myöhempää toimintaansa ajatellen hyvin merkittävää. Siltistä
0: muistetaan aina mainita se, että hän kehitti suomen kieleen uusia sanoja, uudissanoja, puhutaan jopa 500 uudissanasta. Missä vaiheessa hän innostui tämmöiseen touhuun? Kamarineuvos Erkki Fredriksson.
1: Keväällä 1244 hän on kirjoittanut tämmöisen moton olkoon elämämme tarkoituksena määränä, jota kuta vaikuttaa suomen kielen ja kansan edentämiseksi. Ja sitten hän alkoi virkakirjeissään käyttää Suomea, kun hänestä tuli piirilääkäri. Ja sitten vuodesta 1881, siis kovin korkeassa iässä, jo hän virallisessa kirjeenvaihdossa aloitti käyttämään yksin omaan Suomea. Eli hän todellakin käytännössä yritti vyöryttää tätä hyväksyttyä suomen kielen käyttämistä. Ja siinä oli tietysti paljon vastustajia hänelle. Mutta varsinainen nämä uudissanat, mitä hän esitti, niin on huomattu, että niitä on sieltä ihan 30-luvun lopulta ja 40-luvun alussa, että silloin hän on niitä jo esittänyt. Ja muun muassa ensimmäiset esittämästään 23. uudissanasta, niin sieltä on tullut yleiseen käyttään sanat tiede, taide, esine, jalkine, päätelmä ja suure. Ja 1245 ilmestyneen Suomikirjan artikkelissa muutama sana Suomen kielen rikastuttamisesta. Siinä hän julkaisi 126 uudissanan luettelon, joista toki osa oli muiden ehdottamia jo aiemmin, mutta vähän vähältä näitä ehdotuksia tuli enemmän ja enemmän, ja monet niistä otettiin ihan käyttöön. On laskettu, että hän on esittänyt noin 500 uudissanaa, joista satakunta on jokapäiväisessä käytössämme. Sanotaan, että ilman Volmarshildin uudissanoja emme tulisi päivääkään tavallisessa keskustelussa toimeen.
0: Sen uskoo, kun katselee tätä listaa. Tiedetäänkö yhtään yksittäisten sanojen syntymisten historiaa? Mikä oli hänen tekniikkaansa? Istuikohan hän niin vartavasten alas ja alkoi kehitellä miettiä, että Jaha, myymälää varten ei ole nyt omaa sanaa olemassa. Minäpä kehitän sille sanan. Mikä se voisi olla? Myymälä. Se se on.
1: Tätä emme koskaan saa tietää, mutta yksi tärkeä keskustelun muoto oli tuona aikana kirjeenvaihto. Hän kävi kirjeenvaihtoa muun muassa Elias Lönnruutin kanssa ja löysin sellaisen kirjeen, jossa... Lönnruut sitten pistää paremmaksi. Kun siltä oli kysellyt, että nämä minun uudissanani oikein maistuvat, niin 1843, eli Lönnruut on päivännyt vastauskirjeensä seitsemäs heinäkkätä 1843. Ja siinä hän ilmeisesti puoliksi leikillä esittää kuukausien nimiksi uudet nimet Tammikka, Helmikka, Maalinen, huhdikka, touvok. Kesäkkä, heinäkkä, elokka, syksykä, loakka, martainen ja joulukka. Nämä lenruutin lön- ehdotukset ei nyt niin kuin tiedämme menneet läpi. Heillä on varmasti ollut hauskaa, kun he ovat keksineet näitä. Ja monia semmoisia hyviä nimiehdotuksia, muun muassa semmoinen sana kuin esile, se on nykyään esine, henkile, on sama kuin henkinen. Ja Vielä semmoinen Hän kovasti vastusti sitä, kun puhutaan kirjapainosta. Hän selitti, että kirjapaino on sellainen kivi, joka laitetaan kirjan päälle, että se on painona siinä päällä. Sen pitäisi olla kirjapainio, joka merkitsee tekemistä tässä yhteydessä.
0: Tätä jatkui sitten hänen koko elämänsä loppuun saakka, tätä sanojen kehittelyä.
1: Kyllä, kun hän korkeassa iässä julkaisi semmoisen Teoksen, joka oli hänen henkinen testamenttinsa, sitä aina tähän aihepiiriin perehtyneet aina muistuttelevat, että mikäs olikaan Schildin viimeinen julkaistu kirja. Ja nyt tämän kirjan nimi on Niitä näitä niitelmiä, väitelmiä, vestelmiä, sotielmiä, sovinto. No niin. 1889 tämän Niitä näitä niitelmiä on merkittävä teos. Aika ohut, mutta kuitenkin hänen henkinen testamenttissa siinä kerrataan vielä kerran tämä venyke Eli pitkää
0: Siin... A-äännettä, ei kirjoitettaisi kahtena A-kirjaimella vaan... Siihen tulisi yksi A ja venyke, semmoinen kulma tulisi sen yläpuolelle. Sehän on siis monessa muussa kielessä käytössä. Tällainen tapa. <tä> niin
1: on, tänne se vaan ei tullut. Keskusteliko tästä asiasta? Varmasti keskusteltiin, mutta ei hän saanut ketään tärkeässä asemassa olevaa sen hankkeen kannalle. Se ei mennyt vaan läpi. Silloin kun äh, Schilt 1850-luvulla tätä tosissaan yritti ajaa, silloin juuri... Merkittävimmät kirjapainot olivat hankkineet latinalaiset kirjaimistot, jossa oli nykyinen kirjoitusjärjestelmä nykyisin kirjasimin. Ja loppujen lopuksi tämä taloudellinen este tuli siihen väliin. Silt jopa lahjoitti varoja, stipendejä edistääkseen tätä kirjoitustapaansa siten, että kirjoja, joita hänen kehittämällään kirjoitustavalla julkaistaan, niin siihen hän antaa varoja. Ja Jyväskylä taisi olla ainoita semmoisia venykekirjoituksen kirjoja, kun Jyväskylän Lyseon maantieteen lehtori Klaas-Hendrik Korander julkaisi maatieteen. Niin,
0: mistä hän sai tällaisen idean? Mihin tarpeeseen hän kehitti venykekirjoituksen, kamarineuvos Herkki Fredriksson?
1: Siihen, että tekstiä pystyttäisiin sen kautta lyhentämään. Eli hän oli laskenut, että muutamia prosenttia, ehkä viitisen prosenttia, venyykekirjoituksella, kirjoitus tulisi lyhemmäksi. 1850-luvulla sai sen
0: idea, ja vielä 30 vuotta myöhemmin hän propagoi asiaa. Kuulostaa aika vahvalta päähänpintymälkään.
1: Tuota, otetaanpas tämä laajempaan yhteyteen. Silt ensinnäkin hän oli piirilääkäri. Hän oli suomen kielen edistäjä. Niin käytännössä kuin sitten myös näissä uudissanoissa. Hän teki valtakunnallisia esityksiä suomenkielen aseman parantamiseksi. Hän oli suomenkielisen oppikoulun perustaja Jyväskylän lyseon syntysanojen lausuja. Ja Jyväskylän lyseo, joka on kiistatta kaikkein tärkein ja arvokkain brändi Jyväskylässä, ollut valitettavasti sen jälkeen siltin HVina oli perustaa Jyväskylän suomenkielinen yliopisto. Hän oli suomalaisen kirjallisuuden seuran Jyväskylä haaraosaston puuhamies. Hän oli Keski-Suomi-lehden päätoimittaja ja omistaja. Hän oli ensimmäisen suomenkielisen säästöpankin perustaja. Hän oli valtiopäivämies. Hän oli Keski-Suomen edistäjä. Ja hän oli muun muassa Kankaan paperitehtaan idean isä esitti, että Lohikoskelle tehdään Kankaan paperitehdas. Hänestä on sanottu, että Jyväskylässä ei 1880-luvun, Puoliväliin saakka aloitettu yhtään hanketta, niin sanottua hyvää hanketta, jossa siltä ei olisi mukana. Vain venykirjoitus epäonnistui. Kaikki muu onnistui. Sen lisäksi hän oli taitava silmälääkäriä opintomatkallaan Keski-Euroopassa, Pariisissa ja Viinissä. Hän oli alan parhailta spesiaalisteilta oppinut uusia lääkätienteen tapoja. Hän oli ensimmäinen, joka käytti nukutusta ja niin edelleen. Eli kyllä hän on täysin poikkeuksellinen mies. Ja usein kysytään, että oliko piirilääkäri Wolmarschild suurmies? Oliko hän Lönnruutin, Snellman ja näitten veroinen? Siihen voisi sanoa se, että jos hän olisi pysynyt pelkästään siinä omassa puuhassaan, tai edes yhdessä puuhassa, niin hän olisi voinut tulla sellaiseksi, mutta... Hän oli niin yleismies ja niin laajalle hajantunut mies, että siinä oli ehkä tarpeeksi tekemistä. Eli hengästyttävän hämmästyttävä mies. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kuulijamme Kimmo huolestui luettuaan Helsingin Sanomien verkkouutisista seuraavanlaisen otsikon. Kaija Saariahon uusi opera esitetään pian myös Suomessa. Maailmalla kriitikot ovat jakautuneet kahtia. Kaija Saariahon uusi opera ei Kimmoa huolestuttanut, vaan kriitikoiden jakautuminen. Onneksi kyseessä ei ole yksittäisten kriitikoiden paloittelu kahteen osaan, vaan arvostelijoiden mielipiteiden jakautuminen. Helsingin Sanomien otsikon ilmaus herättää tosiaan konkreettisempia mielikuvia kuin on tarpeen. Samaan tapaan kuin Ranskan vallankumouksessa suhtautuminen giljotiiniin jakoi aateliston kahtia. Aristoteleen kantapää uskoo, uuden musiikin olevan kuuntelukokemuksena pikemminkin eheyttävää kuin silpovaa.
0: Nahkurit ovat aina olleet aliarvostettu ammattikunta, mutta sanonnoissa erilaiset nahkat ovat suosittuja. Ystävämme, kuuntelija nimimerkki Lylyn lykkiä, törmäsi tämmöiseen Ylen urheilun helmikuisessa nettijutussa. Vanha Hiihdon olympiamitalisti muisteli jutussa hiihtouransa kovimpia koitoksia, joista erään selostus päättyi kuvaukseen. Viikon
2: fraasirikos
0: Matka loppui kesken ja itseasiassa hieman löysäsinkin, kun sain sen koiviston selkänahan. Nimimerkki Lynynlykkiä ihmettelee hankittua nahkaa. Hiihtäjä sai koiviston selkänahan, vaikka pitäisi saada päänahka. hän selkänahasta lähinnä otetaan. Näinhän se on. Tavallisesti puhutaan, miten paljon riistäjä ottaa työläisen selkänahasta. Ehkä ilmaus muistuttaa meitä orjatyövoiman ajoista, jolloin selkänahkojen kantajien motivaatiota parannettiin ruoskaniskuin. Varsinkin urheilupiirissä taas on tullut tavaksi napsia vastustajien päänahkoja. Tällä ilmeisesti viitataan primitiivisten kansojen tapaan napata taistelussa kokonainen tai osa vastustajan päänahkaa voitonmerkiksi. Niinpä selkänahan saaminen voittamisen merkkinä herättää lähinnä nylkemiseen liittyviä hämmentäviä mielikuvia, joten Aristoteleen kantapään riistofraasien henkilö tuomitsee rikkeen tekijän yksimielisellä nahkapäätöksellä laittamaan nahat silmille, oravan nahkoja säästämättä. Niin oppii pitämään pää- ja selkänahat järjestyksessä. Viikon Huhtikuu on kuukausista ties minkälaisin, mutta kielitoimiston sanakirjan toimitus ei anna armoa, vaan valitsee kuukauden sanan myös huhtikuulta. Ja se sana on ylikulutuspäivä. Näin sanakirjan toimituksen väki sanaa kuvailee. Suomessa vietettiin kolmas huhtikuuta ylikulutuspäivää. Se tarkoittaa, että Suomi oli käyttänyt tuohon päivään mennessä koko kuluvan vuoden osuutensa maailman luonnonvaroista. Toisin kuin moni juhla- ja muistopäivä, tämä päivä ei saa pysyvää sijaa vuosikalenterissa. Ekologisen jalanjäljen suurentuessa ylikulutuspäivä siirtyy vuosi vuodelta lähemmäs alkuvuotta. Viime vuonna kansallinen ylikulutuspäivämme oli kaksi viikkoa myöhemmin kuin tänä vuonna, eli 17. huhtikuuta. Ylikulutuspäivä on kutsuttu aiemmin Ekovelkapäiväksi. Nimet ovat käännöksiä Global Footprint Network-nimisen järjestön käyttämistä englanninkielisistä ilmauksista. Koko maailman ylikulutuspäivä Earth Overshoot Day oli viime vuonna 8. elokuuta. Älkäämme siis sanoko kolmas huhtikuuta kuluvaa vuotta, vaan kolmas huhtikuuta kuluttavaa vuotta. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.